buenas tardes mi gente, estamos aquí en The Regiment Podcast, estamos hoy con la Discordia NBA, este, un invitado nuevo para poder ¿verdad? Este, ver cómo es la página que tienen para el mundo de Puerto Rico, el mundo de deporte, eh, específicamente baloncesto, ¿verdad? porque eso es lo que la Discordia NBA tiene, el NBA. So, vamos a ver este, un poquito sobre ellos y discutir ¿verdad? Este, qué es lo que ellos esperan llegar y cómo podemos nosotros del régimen aportar a, a su página. Entonces, aquí tenemos a, a este, de Discordia NBA, a, a si Luis Durán. A Luis Durán. Ah, pues, mucho gusto, Durán. Gracias por venir al programa. Eh, ah, pues qué bueno. Le quería preguntar, ¿de dónde surge el nombre de Discordia, verdad? Porque yo sé que mucha gente quiere hablar de, de diferentes deportes. En Puerto Rico mucho se, se especifica el de la, la garata. La mega tenía ese programa y eso a ver si tú nos podías brindar un poco de luz. Mira, pues la discordia, bueno, es algo gracioso porque nosotros, o sea, trabajábamos los tres en el mismo lugar. Eh, eh, trabajábamos en una empresa y siempre trabajábamos juntos y siempre surgían temas de NBA y como que nosotros nosotros mismos pensamos, mira, vamos a llevar esto a la gente, ¿sabes? Nosotros debatimos bien y, y siempre tenemos buenas ideas, qué sé yo, y decidimos llevarlo al otro nivel, que es hacer un podcast. Entonces, grabamos el primer episodio, teníamos todo, pero no teníamos nombre. O sea, eh, nosotros estábamos como que un poquito desorganizados, pero poco a poco pues nos fuimos organizando y un día yo pensando dije, mano, nos podemos llamar la discordia NBA, porque siempre que nosotros hablamos entramos en discordia, siempre estamos peleando y pues vamos a hablar de NBA. O sea, es, un, es algo que nos define mucho a nosotros en, en lo que hacemos en el programa. Siempre estamos en discordia, siempre estamos peleando, obviamente sin faltarnos de respeto. Y como ya nos conocemos, ¿sabes? nunca nos podemos decir hasta perro muerto, o sea, eso nunca ha pasado, pero nos podemos decir eso y, y, y nunca nunca lo vamos a tomar personal. Ah, pues qué bueno. Nosotros en The Regimen somos bastante igual. El, la página comenzó, ¿verdad? Yo sé que este, una breve este, introducción de, de qué fue la página, este, comparada con la de ustedes, porque me parece que es súper igual en el sentido de que eran unos panas que estaban discutiendo mayormente en, en el WhatsApp y siempre llegaban a, a un tipo de, este, por decirlo así como ustedes, discordia. Y, sí, siempre estaban polémica. Exacto, tienen varias personas, todo el mundo tiene un, un, este, un punto de vista diferente, quizás más estadística, alguna gente se va más con lo que sienten, pero qué bueno que ustedes también pudieron este, llegar a ese acuerdo dentro de la discordia de llegar a un este verdad una página y llegarlo al podcast que vi que también lo tienen en diferentes plataformas sí lo tenemos disponible en, en todas las plataformas de podcast eh, Spotify Google Podcast eh, en Breaker eh, Caster en todas entonces también estamos en YouTube que estamos empezando digo no empezando ya llevamos tres episodios en YouTube pero es una dinámica nueva y estamos tratando de, de de verdad, entrar a YouTube y, y lo que es un poco más expandirnos al, al mundo entero, o sea, esa, esa es nuestra meta. Ok, pues eso mismo sí. le quería preguntar ahora, que cuál era la meta de la página, si es meramente llegar a ser un mejor podcast o el mejor podcast, ¿verdad? Del deporte de específicamente la NBA, o querían llegar a más deporte, o simplemente querían presentarle a Puerto Rico una vista diferente del baloncesto. Pues mira, nosotros lo estamos... Por el momento lo hacemos por puro entretenimiento, ¿sabes? Nosotros nos entretenemos haciendo el podcast y nos encanta. 
y, y lo que hacemos es como el formato de nosotros es analizar el deporte de la NBA pero de una manera más como entre dos panas o sea, que, que las personas se sientan cómodas viendo el programa sabiendo que es lo mismo que ellos dirían se lo dirían a su hermano a su papá discutiendo en la casa o en la barbería me entiendes que sea algo en, en confianza, pero a la misma vez debatiendo sobre el deporte, que a mí me gusta Westbrook, a ti no te gusta, uh -huh. eh, a, a, tú eres fanático de LeBron, el otro es de Jordan, pero pero al final o sea, el, todos amamos la NBA y todos amamos el deporte y, y eso es lo que queremos, ¿sabes? Ah, pues qué bueno, qué bueno que me estás hablando de esas cositas de del amor al deporte. Yo vi este del canal de ustedes que ustedes tenían este verdad vamos a usar la palabra para poder referenciarle a ustedes la discordia que tenían con la lista creo que era de Bleacher Report y sí, eso no <risa> esa lista mira si te cuento esa lista fue controversial porque nosotros hicimos el thumbnail de, de YouTube y lo promocionamos por Facebook entonces cuando lo estábamos promocionando por Facebook mucha gente nos escribía ah esa lista está al garete ustedes son unos locos este tienen a Westbrook fuera y nosotros pues teníamos que comentarle, mira, esa lista no es de nosotros, esa lista es claro. de Michel Ripoll. Claro. Pues, y cuando la gente ve el video, pues contra, el que está loco es Fernan, que lo tiene fuera, y tú, tú entiendes. <risa> o sea, y, pero nada, o sea, fue algo fue algo muy bueno. este es, es como que analizar el deporte y llegar a una discordia y al final pues, la, que la gente decida quién es el que tiene la razón y quién es el loco de nosotros, Montero. Sí, yo eh, te iba a preguntar también, ¿verdad? Para que la para que la gente pueda entender de dónde son estas opiniones. Estas opiniones de ustedes, ustedes la basan más en ustedes como, ¿verdad? Como personas que ven y y, y este y analizan el deporte o ustedes también ven este analistas del deporte y quisieran llegar a eso, a, además de ser pana y discutir, sino llegar a un análisis más concienzuda y, y más crítico. O simplemente sí. como que discutir entre nosotros. Nosotros somos más de, de, de analizar y eso. Ellos ven mucho, los muchachos ven muchos diferentes tipos de análisis de Stephen A. Smith y de, y de, de todos los otros que ellos ven, porque son varios muchachos. Entonces, por eso te pregunto, para poder ver la diferencia entre una página bueno, y otra. Yo, yo en verdad, en lo que responde a mí, eh, yo mm. soy bien fanático de lo que es la, los, anali los analytics y lo que es Shannon Sharp, lo que es Skip, lo que es ah, eh, Stephen A. Smith, bueno, yo soy súper fanático de ellos. Yo siempre estoy como que buscando, o sea, me gusta también la garata, no te voy a mentir, no voy a decir que porque mi podcast está empezando no voy a tirarle como que a la garata, pero mm -hmm. sí me, me gusta, o sea, yo cualquier podcast de deporte que yo escuche, yo me quedo ahí, lo escucho y veo diferentes tipos. Eh, puntos de vista, pero más nos centramos, o sea, nosotros analizamos, sí, el deporte, pero nos vamos más al nivel de fanáticos, ¿sabes? Lo que tú harías en una barbería, que tú haces? Exacto. Y si te encanta LeBron, pues tú vas a decir que Jordan no es el mejor, que es LeBron, aunque está difícil llegar a donde llegó Jordan, pero, ¿sabes? ¿Sabes que viene LeBron por ahí? ¿Sabes? Y ahí es que entra la discordia. Eh, Exacto. No, es verdad. De que a quién le gusta a quién, que si Curry no sirve, que si LeBron no sirve. Exacto, es que cierto. si Curry lo que hace es tirar y no mete, se mete para allá abajo porque sabe que está LeBron allá abajo. ¿Sabe? Son, son discusiones que a veces uno piensa que son zánganas, pero es lo que está pasando el día a día en las barberías, en los sport bars. Todos los panos hablan de esto en el mismo WhatsApp, ¿sabes? Es, es lo que sí, está exacto. pasando día a día. Yo, yo quería preguntar también, este abriga, eh, perdón, aplicado, a la diferencia que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico 
antes de entrar en baloncesto de Puerto Rico, este, los analistas de Puerto Rico, hablamos ahora mismo de, de dos o tres de ellos, ¿verdad? Mencionaste dos o tres. Te quería preguntar, y también mencionamos la de la garata, que si tú escuchas o tú piensas que no este, debería ser escuchado o si te gusta la opinión de, del Playmaker. Fíjate, mucha gente odia a Playmaker, hermano, y a mí me encanta ese tipo, ¿sabes? Porque lo que pasa es que la gente no entiende que él es un personaje, ¿sabes? Él lo que va a hacerle es tratar de llevarle a la contraria a todo el mundo y caerle mal a medio mundo porque eso es lo que vende, ¿sabes? A él lo van a querer escuchar por odiarlo, ¿sabes? Por las estupideces que a veces dice, pero de verdad me gusta, ¿sabes? Al que no soporto, que lo digo donde quiera que me pare, es ahí del padilla. De verdad. Día, yo no lo soporto, no lo puedo ni escuchar, hermano, porque siento que es tan tan ganas de ti. A ver, voy a la... la... <risa> Yo tengo que, ahora que, que entraste en ese, pues voy a, en ese tema, este, de, de entrar en Jipadilla, yo te iba a preguntar, ¿verdad? Bajado en Jipadilla recientemente, este, recientemente hace unos meses, hicieron un torneo de 2K, este, que tiene, que fue auspiciado por Jipadilla, este, uh -huh. Concourse Light y todo eso. Te quería preguntar que si tú juegas tu gay, ustedes juegan tu gay, o están interesados. Sí, bueno, con yo, eso. yo al, eh, antes de la pandemia no jugaba mucho truque. Cuando <ríe> lo de la pandemia, bueno, pues estábamos todos en la casa y yo empecé más con el truque. Eh, hasta me hizo un my player y todo. Y, sí, y sí. juego con, con mis hermanos. Eh, y en verdad que casi todos los días le meto al truque. O sea, a mí me encanta truque. Y más en, en, en el neighborhood. O sea, a mí me encanta jugar esa pelea. Y, ver, y sí, pero después uno se entretiene, bueno, y el, inclusive el torneo lo vi, el, el que auspició allí Padilla, pero cuando hablaba allí Padilla yo lo quitaba, ¿sabes? No, no lo soporto, ¿verdad? <risa> Nosotros Otro... participamos del torneo y no nos fue muy bien, pero te puedo decir que el torneo estuvo bien bueno y también eso, tuvimos que volver al mundo de tu gay este, basado en la pandemia, eso te entiendo perfectamente. Uh -huh. otro, otro analista, ¿verdad? Volviendo al tema que me gusta mucho uh -huh. de aquí de Puerto Rico es Raúl Alzada. Para mí, Raúl Alzada es uno de los mejores analistas que tiene que tiene Puerto Rico. Ah, de verdad, no lo he escuchado uh -huh. antes este, así como que a fondo. Pero qué bueno sí, que lo verdad. menciona porque usualmente nosotros vamos en estos personajes, como te mencioné, de Playmaker. Y yo sé que Jipadilla, uh -huh. aunque no sea un, en cuestión de un personaje, porque él sí fue jugador de baloncesto y es más analista basado en que él jugó baloncesto. Este, pues yo sé que como que es bueno también ver las personas que verdaderamente se dedican a analizar 100% y no basado en un, este, ¿verdad? un sí, personaje. Un personaje. Exacto, porque exacto. Día a día, exacto, él, él, sí, él sí analiza, pero la forma en que lo analiza no, no es de mi agrado. Él exacto. se quiere meter por ojo y nariz, que es lo que él diga y punto. <risa> sí, 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 te entiendo. No, sí. Te iba a preguntar, la verdad que estabas mencionando lo de, ¿verdad? Lo de, lo de crear el jugador de My Player. Nosotros empezamos también una, una serie de torneos, comenzamos con una gente de, de, de fuera de Puerto Rico, este, la República Dominicana, ellos comenzaron una liga este, de 2K, ¿sabes? Como 2K sí, yo la yo la sigo en Instagram. Ah, pues ellos son turistas. Sí, sí. sí, pues nosotros, yo partic nosotros participamos de, de hacer un tipo de sportcasting allá. Este, okay. Y estuvo bien bueno, te puedo decir que la liga... este la pudimos ver, ¿verdad? Live, además de que se puede, es público, pues la pudimos ver por obligación viendo el análisis también. Y te puedo decir que están bien duros. Te, te quería preguntar, dentro del mundo de 2K, ¿ustedes también este se meterían en ese tipo de cosas de jugar, incluirlo en los podcasts? ¿O te entienden Fíjate, que es una sí, parte? Está, sí, sí, está, eso está cool. Eh. Y ahora lo que viene por ahí es lo, lo Igen, ¿sabes? 
eSports, uh -huh. lo que es todo electrónico, ¿sabes? Lo, eso se está quedando ahora mismo con, con el canto, ¿sabes? Está todo el mundo jugando en consolas, en PC, todo el mundo está jugando videojuegos y yo incluso yo pienso que lo deberían en las escuelas más adelante, obviamente ahora no hay los fondos para eso, pero en las escuelas deberían por lo menos una clase de eSports eh, sería genial para, para la educación de los niños. Este... ¿En qué sentido tú, tú dices como una educar en los esports? Dice como que aclarar o sea, que existe a, eso como un... Ajá, exacto, sí. que existe eso como una carrera. O sea, los uh -huh. esports sí es real, que tú puedes hacer mucho dinero. O sea, no solamente... O sea, preparamos a, lo, a los niños, a, a, le metemos en la cabeza que tienen que ser eh, doctores, tienen que ser abogados para ser alguien de bien. Pero si un niño tiene el talento para jugar esports, Obviamente con la disciplina, no es que va a estar 24 horas jugando, pero si tú lo llevas por el camino de esports, puede ser una persona que gane millones, y, ¿sabes? alguien que tenga el talento, no es que todo el mundo lo va a hacer. Pero igual como instruimos en ciencias, matemáticas, inglés, pues podemos tener una clase de esports, ¿por qué no? ¿Sabes? Exacto. No, te interesa ese punto. Sí, ¿sabes? Se, puede, se puede llegar, obviamente en Puerto Rico robarían los chavos, pero... <risa> sí, sí, sí. Esas cosas son más, este, ¿verdad? Este, deberían ser auspiciados este, privadamente, como hicieron uh -huh. los de lo que hablamos ahora del torneo de Bebruce, que ellos son este, verdaderamente los que, la, la, una de las pocas compañías que yo conozco, que son de auspicio a gamers, ¿verdad? Hicieron el del torneo ese que hablamos ahorita, de que jugaron los jugadores, ¿verdad? Los jugadores este de Puerto Rico natal que no juegan en ningún otro este deporte atlético que no sea la BCN y los uh -huh. de la BCN en contra. Entonces estuvo interesante. Y otra persona, ahora que estás diciendo esto de, de, del dinero y, y cómo esto es un tipo de carrera, este es Yomar. Yomar Varela fue el jugador que ganó 250 mil dólares uh -huh. en, en, este, en My Team. Este, ahora mismo está en 2K League, creo que es Pacer Gaming. So, este, es interesante ver tu punto y que sí, existen carreras y ya conocemos puertorriqueños que están ahí. Pero no es como sí, que incluso, algo que, que teoría, es algo real. Esto, incluso hay, si hay padres que, que nos van a estar escuchando, abra su mente, no, no solamente es una carrera, en, como dije, en abogacía, en leyes, en, en medicina, ¿sabe? también puede haber una carrera en esports, si tu hijo es educado y tiene la disciplina y tiene el talento, ¿sabes? Dale, dale la oportunidad, ¿sabes? Porque quizás de ahí salga el próximo gran jugador de aquí de Puerto Rico, ¿sabes? Sí, otro Yomar Varela, nunca sabe. Ahora mismo, de los de los conocidos que nosotros pudimos este entrevistar, fue a al señor Pachi, que no sé si lo has visto también en nuestra página. Él es un jugador de Tuque y él está esforzándose ahora mismo. Y yo no diría que esforzándose ya, porque ya entre la entre ya es su talento ya innato que él tiene en el juego. Pero ya él está llegando a la reputación de élite en el juego. Y él tiene un live que ahora mismo yo creo que está en vivo. Lo estaba viendo ahorita. Y él es excelente jugador. Y él, este, ¿verdad? Quisiera vivir de eso, de estar el streaming y cosas así. Yo pienso que es totalmente posible. Nosotros lo apoyamos mucho. Lo acabamos de conocer básicamente el otro día. Y, y pude ver que su página y su contenido es bien bueno. Pero yo no tengo duda de que lo que está tratando de, de, de lo que ustedes quieren comentar de, de la carrera eh, basado en esports sean súper real eh, la otra pregunta que te quería hacer era sobre el baloncesto juvenil ya que hablaste sobre los jóvenes 
los jóvenes ahora mismo también estábamos teniendo una serie de podcasts que íbamos a concluir recientemente que era con eh, Dream Chaser Basketball que ellos tienen ellos hacen clínica este, específicamente verdad el, el, el que lo dirige se llama Raúl y él nos uh -huh. estaba comentando que, que él piensa que los jugadores ahora mismo eh, de lo que él ha visto él no lo piensa él, es, es lo poco que él puede verdad interpretar porque nadie le ha dicho diferente que sí, los jóvenes de hoy día tienen interés en este quizás quedarse en Puerto Rico jugando realmente en Puerto Rico, quedarse aquí en una liga. Y nosotros teníamos la preocupación de que no era así, de que ahí este, los jóvenes de Puerto Rico ahora mismo piensan que se tienen que ir por obligación. este uh -huh. Con Deporte y Batacones, que era verdad otra otro podcast que tuvimos, es eh, ella estaba comentando que los jugadores deberían, los, los jugadores jóvenes, Deberían también pensar en ir fuera de Puerto Rico, pero no solamente Estados Unidos, que era una preocupación que, que nosotros teníamos también. ¿Cómo van a estar preparados para irse a otro lugar? En vez de... ¿Verdad? Estados Unidos ya otro es un monstruo. Imagínate irse tan lejos como Europa o algo así. So, yo te quería preguntar qué ustedes piensan, ¿verdad? Sobre el baloncesto de los jóvenes. Si verdaderamente ustedes piensan que los jóvenes están motivados para jugar baloncesto en Puerto Rico o si están preparados para hasta incluso si tienen esa meta nada más de irse fuera de Puerto Rico pues encuentran que baloncesto el deporte básicamente en Puerto Rico no vale la pena exacto sí yo pienso que de verdad el baloncesto juvenil en Puerto Rico está está en un punto bien débil sabes porque aquí lo que yo pienso sabes de los jugadores es que lo que piensan en Puerto Rico en el BCN como su última opción o sea, ellos primero piensan en irse, obviamente, en Ciro Volei, si pueden entrar, si no pueden entrar, uh -huh. piensan en Europa. Eh, la Liga se ve que es muy buena también. Uh -huh. Piensan en Argentina, piensan en México, y como última opción tienen el BCN. O sea, uh -huh. y, y yo pienso que en parte, eh, la misma o sea el mismo Puerto Rico, el mismo sistema de, de Puerto Rico los lo ha obligado a eso, porque... Hemos visto por años que jugadores que, que están aquí jugando en el BCN, que tratan de desarrollarse aquí, viene un dueño y no les paga, mano. Entonces, ¿cómo tú piensas que sí. un atleta se va a sentir cuando ni recibe su, o sea, su paga por lo que está haciendo? Es su único trabajo. Entonces, obliga a los jugadores que mientras están jugando, los obliga a tener otro trabajo. No se pueden preparar de, de la mejor manera, pierden condición física. Entonces, se terminan estancando. Y, o sea, es, es bien preocupante lo que está pasando en Puerto Rico y, y incluso con los niños ¿sabes? conozco jóvenes ya adolescentes que, que por solamente conseguir la beca por ejemplo un, un niño de qué sé yo de Ponce pues quiere quiere jugar en el Bautista de Cagua qué tiene que hacer no no puede viajar todos los días se tiene que mudar con quizás mudarse con el entrenador mudarse con, con algún familiar del entrenador para que le puedan dar la beca y así jugar que yo sí, pienso sí. que eso también habría que fiscalizarlo porque está, o sea, lo que tienen los colegios ahora mismo está un poquito al garete, eh, dándole becas a gente de Mayagüez, de Cabo Rojo, de Laja, estudiantes de súper lejos y que al final vienen a jugar todos los días, ¿sabes? juegan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y tienen practicando y vienen a jugar juegos sábado y domingo ¿sabes? por 52 semanas, eso está súper fuerte por un niño que se está desarrollando. Claro, claro. Eso, eh, bueno, antes de hacer otra pregunta que quería hacer basado en esa, ¿tú jugabas baloncesto cuando eras joven también y tuviste una transición de esa forma de como este, la, la dificultad que es creciéndose de una estatura obligado a jugar, este, si eres 5 o 8, jugar este, como point guard y si eres 6 pies, 
este, tienes que jugar de centro toda tu vida, este, puertorriqueña, porque somos muy bajitos, como que pudiste vivir esas experiencias también. No, yo, yo como, o sea, yo personalmente no las, no las viví, pero sí las viví con mis hermanos. O sea, yo, okay. yo, mi, mi hermano este, jugaron, uno jugó pelota, se dedicó a la pelota toda su vida, que right. llegó a, a high school allá afuera. Y el otro pues está, ahora mismo tiene 15 años. Él, él incluso eh, jugó en Florida y ganó en BP wow. allá y todo, y ahora está jugando acá. Pero, pero es lo que te digo, o sea, él, él mide ahora mismo 5'9, 5'10. Okay. No, pero no lo usan de ponga, o sea, lo, lo obligan a, a jugar posiciones altas, por, obviamente Exacto. por su estatura, y Exacto. le está haciendo un daño al niño, le está haciendo el daño, le está haciendo el daño a, a la liga como tal y a Puerto Rico, porque un jugador de, de 5'9, 5'10 que pueda desarrollarse como ponga es algo que, que casi no tenemos, o a sea, Puerto Rico le falta altura, lo hemos visto a nivel mundial, a nivel claro. competitivo. Y, y muchas veces pasa eso, jugadores de 6 pies, 6 2, 6 3, lo usan como centro, o sea, es que ese jugador cuando llega allá en Ciro Volei, por su altura, pues no puede driblar el balón, jugadores de 7 pies son centro, no puede jugar de centro, y pues, tiene que virar para Puerto Rico. Exacto, eso mismo es lo que quería comentar, y eso es lo que nosotros hemos puesto en la página. Tuvimos una entrevista con dos jóvenes que fueron becados este, recientemente, y van ahora para, ¿verdad?, en la Universidad de Missouri, y ellos tenían este muchos testimonios de que al ellos uno de ellos ser tan alto, él siempre jugó de Power Forward Centro, y él nunca aprendió a driviar como que como si fuera un point guard o pasar como así, y tirar menos. Y cuando se enfrentó a los 16 años, 17-17, a jugadores que eran seis pies, que jugaban y driviaban muy diferente a lo que él había aprendido, que de hecho en nuestra página todos son atletas, y ellos estaban diciendo que en su experiencia los regañaban a ellos por medir seis pies y driviar más de dos veces o tirar, y ellos esta, era un pecado mortal, fue el quote que, que uno utilizó. Y, y los niños admitieron lo mismo, los jóvenes. Dijeron, mira, nosotros también, nosotros estuvimos este, sin tirar un balón este, ¿verdad? un jump shot desde de, mi range o lo que sea o triple menos porque no se podía por la altura porque tenían que dedicarse a hacer power forward y centro uh -huh. y por sí, eso es, es que era defender y coger rebotes como que exacto dice, exacto y por eso fue que ellos tuvieron que por su esfuerzo tener que mejorar este y ver videos y ver otras cosas que pudiesen este alimentarlo a ellos porque también que fue la la, la diferencia que tuvimos ¿verdad? en realidades que es la, la, la que tuvimos con Dream Chaser Basketball, con Raúl, porque él no está planteando que él sí cree en este no jugar basado en posiciones, sino jugar y practicar en libremente. O sea, todo el mundo va a aprender a tirar, todo el mundo va a, va a aprender a... Exacto, a es, lo, es lo ideal. Pero, es lo exacto, pero las realidades chocan porque él es de San Juan y esos jóvenes eran del sureste. Macao y Nahuatl. So, ellos verdaderamente estaban restringidos, como estaban diciendo otros muchachos de nosotros, cuando ellos eran jóvenes, que es que no tienen este verdaderamente una, una, un arsenal de números de clínica. Si tú eres de Macao, Nahuatl o algo así, como que San Juan está un poquito más accesible. Y es lo que, lo que tú estabas mencionando ahorita, que verdaderamente tiene, hay que buscar otra forma, porque tienen que buscar una manera de llegar hasta estos pueblos, como Cagua y, y San Juan para poder este, tener accesibilidad a diferentes clínicas. Pero estábamos bastante agradecidos que por lo menos pudimos conocer 
a Dream Caesar Basketball y, y Raúl, que ellos sí nos mencionan lo que nosotros queríamos escuchar, que es que sí hay personas que creen y que dirigen la juventud, porque él, él, él este, dirige a niños este, menor de los 12 años, que no tienen que creer en posiciones. No hay que, porque tú midas 5'9 y tienes este, 12 años, ah, pues vamos a ponerte ahí a practicar nada más este, hookshot. Todos uh -huh. deberían aprender hookshot, este, por si acaso. Todos deberían aprender a trivial. Lo que es bueno que también pudiste exponer, ¿verdad? Es que lo que tus hermanos vivieron. Y ojalá en un futuro podamos hablar todos entre, ¿verdad? Los jóvenes que fueron de, de ¿verdad? Que van ahora para la beca. Y no sé si Muchas veces también, o sea, no solamente el entrenador, muchas veces los padres tienen mucho que ver y quizás no lo hacen ah, con sí. mala intención. Pero, claro. por ejemplo, un padre que ve que su hijo a los 13 años mide 6 pies, que va a querer, ah, no, tú tienes que ser centro, porque tú tienes 13 años y tú vas a crecer más. Pero al tú ponerlo de centro, ¿sabes? Lo estás, lo estás obligando a que el nene solamente aprenda a coger rebote y a defender, ¿sabes? No va a tener movimientos laterales, el nene no va a aprender a tirar, no va a aprender sí. a derivar, ¿sabes? Se va a estancar, lo estás estancando tú mismo. Yo pienso que mientras más herramientas tú tengas, más herramientas ofensivas, defensivas, eh, IQ, el IQ es muy importante, mano, y el IQ yo, yo soy fiel creyente de que tú no naces, tú naces con él, pero también lo puedes enseñar, ¿sabes? El IQ no es algo que, que no se pueda enseñar, tú en, en la cancha puedes enseñar el IQ. Eh, uh -huh. pero pero mientras más herramientas tú tengas ¿sabes? vas a ser mucho mejor jugador o sea, no, no. no se puede no puedes limitar a, ni, a ningún joven a, a limitarse solamente a jugar una posición es como tú estabas diciendo se pueden jugar múltiples posiciones es lo que estamos uh -huh. viendo en el baloncesto del NBA Exacto. jugadores Exacto. que juegan múltiples posiciones Jokic que juega de pointer muchas veces ¿sabes? no hay límites si tú quieres llegar lejos no, no te puedes poner límites exacto pues qué bueno que pudimos discutir eso, porque yo sé que esos jóvenes están listos para escuchar a otra gente, ¿verdad?, argumentar y estar este, dándole a ellos el apoyo de ellos también, este, ¿verdad?, escuchar lo que lo que ellos sintieron, que es que es difícil aprender a jugar baloncesto si en Puerto Rico, si este, todos piensan por igual, de que hay que jugar por posiciones. Eso qué bueno que pudimos discutir esto y que, y que pudiste exponerlo. Este, antes de ir cerrando le quería preguntar también sobre la BCN, yo sé que ya dijimos que, que verdad que, 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 que algo que no está muy este no, no es como la NBA, ¿sabes? nosotros vemos la NBA y hablamos de ellos, les quería preguntar si ustedes ven y van a comentar en su página sobre la BCN o es verdaderamente sobre solamente dirigido a eso de, de la NBA Sí, podemos, podemos hacerlo sí, claro que sí, a mí me encanta el BCN eh, de hecho, he ido a par de jueguitos del BCN y soy súper fanático, pero el Real. BCN le hace falta mucha comercialización, mano. Sí. Este, ¿sabes? Si, tú, si tú quieres, un por ejemplo, a ti te gusta LeBron James, ¿qué tú haces? Tú entras en BASTOR.com y compras una camisa de LeBron James. Pero mm. ¿y si te gusta David Huerta? ¿Qué haces? <risa> tienes que buscar en alguna página random sí, de esa. Tienes que ir obligatoriamente a Arecibo cuando ellos estén jugando y tratar de coger una jersey de David Huerta sí. y, y por suerte conseguirla. Los Ay, Leones en Ponce también, tienes que ir hasta Ponce. Los Leones, sí, mano, y Aguada, si te gusta... Los Santeros, <risa> ya, sí. Si te gusta Maura, ¿qué vas a hacer? ¿Vas sí. a ir a Aguada a comprar una camisa de Maura allá abajo? No, mano. Sí, tienes toda Tienes que darle, o sea, si tú quieres que la gente vaya a las canchas, se interese por tu por tu liga, mano, tú tienes que darle las herramientas a ellos. O sea, con que ellos te compren una ayer, si ya ellos están patrocinando tu liga. Exacto. O sea, pues dale las herramientas a la gente, una página online, o sea, en el mismo bcn.com, que 
está súper atrasada esa página, pero mira, contrata a alguien que te ponga esa página al día y ponga ahí jersey, cada equipo, no tienen ni que ser en tu página, tú le das al link, qué sé yo, capitanes, y te tira la página a los capitanes y ahí la compra a los piratas y ahí compra la página y los ingresos, ¿sabes? le da un por ciento a la liga y lo otro lo coge para pa los dueños para que paguen los salarios. Exacto, no, está, está yo, bien pensado. Yo pienso que si, si se llega a eso, a vender artículos de los equipos, a vender camisetas, la, la liga sería mucho mejor. Claro. Pero, pero aquí solamente pues, los dueños piensan en coger los chavos y llenar banquillos y bueno. Exacto. O, eh, ¿Verdad? Ahora, ahora sí, la última pregunta. A ver si nosotros comenzamos este hablando y discutiendo y enfocado en lo que es el verdad las ligas fantasiosas, el fantasy de NBA hay muchos que están interesados en la página que son de Fantasy de MLB, que comenzó nuevamente. Te quería preguntar si ustedes este, han jugado y les gusta, ¿verdad? El Fantasy de NBA y su experiencia en ellos, si lo han tenido. No, no, a mí me encanta el Fantasy. Ahora mismo tengo... <risa> tengo tres ligas de MLB ahora mismo corriendo. Mira para allá. Tres ligas. Y cuando estaba la de baloncesto antes que la cancelaran, tenía cuatro. Cuatro ligas de NBA. Y, y es wow. tedioso, o sea, tener tantas ligas. Y ahora mismo, el, sí, sí, sí. el jueves pasado, comenzó una liga que es de Fantasy, pero Daily, de NBA. O sea, todos los días eh, haces tu line sí, sí. y Y, pues, bueno, sí, tú tienes que conocerlo, obviamente. Y, pues, comenzó la liga Daily, que es con los mismos que tenía la liga de Fantasy. Pero ahora es Brutal. Daily. Sí, sí. Eh, en verdad, a mí no me gusta tanto Daily. A mí me gustaba más, ¿verdad? este Hacer lo, los matchups que sea de Season... Hacerlo, este, ¿verdad? El, el, la acumulación semanal. Y eso, te quería preguntar sobre tu experiencia en la pandemia. ¿Qué ustedes hicieron en cuestión de, de ¿verdad? Yo, nosotros metimos dinero, tuvimos que una discusión si, si, y votar si se iba a cancelar desde antes o después. Recientemente se cerró uno de mis ligas. Sí, este, nosotros cerramos, ¿sabes? Nosotros entramos con 50 dólares cada uno. Wow, ustedes sí son fanáticos de verdad. Sí, mano, te digo que cuando te digo que soy fanático, esa es la liga principal con la que tengo el daily ahora mismo. Pero Brutal. nosotros entramos con 50. Los primeros tres cobran, los otros pues para su casa. Exacto. Pero... Ah, los primeros tres, no fue de playoff. No, porque no, o sea, eso es lo que es la liga establecida, pero con lo que pasó de la pandemia, ah, cancelamos okay. y se devolvieron los Exacto. Shows, o sea, se Ah, no, no, no hicieron por playoff entonces ustedes, nosotros hicimos por playoff, los que entraron a playoff y los que estaban todavía corriendo, nosotros estábamos por, por semifinals, pues no, los cuatro equipos que estaban ahí se dividieron en el pot. No, pero es que la de nosotros estaba tan y tan cerrada que el octavo lugar estaba a siete juegos del primero. So, no era justo mm. como que no era justo cerrarlo así eh, eh, para playoffs y que cobraran los primeros tres porque esa semana, esa última semana fue el 12, que fue un jueves y quedaban todavía viernes, sábado y domingo por jugarse. So, so no, no, lo decidimos, decidimos cancelarla, devolver el dinero y, y usarlo para el daily. En el daily pues son Exacto. diez pesitos cada uno. Brutal. El, ahora que, ¿verdad? Este, no pensé que me ibas a decir el MLB Fantasy, que eso, eso es para mí impresionante, porque nosotros tratamos de tocar también MLB en la página, por eso también no lo pusimos algo este específico como como de, de ser NBA, como ustedes, con Discord de NBA. Pero qué bueno que ustedes entran en el MLB. Le quería preguntar, ¿qué diferencia ustedes hicieron del season normal al season de ahora, que estamos aquí con lo de la pandemia?, el muchacho de nosotros que sí está jugando Fantasy de MLB, 
este, él tiene una regla que si, durante Fantasy, si uno de los jugadores le da ¿verdad? coronavirus y sale en la noticia y todo eso, este, lo van a tirar, ¿verdad? lo puede soltar, coger otro jugador hasta que vuelva a surgir el jugador. El jugador cuando vuelve, él tiene 48 horas para cogerlo, Ese, esa misma persona que lo soltó. Si no, este, si pasan esas 48 horas, cualquiera lo puede coger. Como también si se acaba el, el, el season o se queda suspendida, por nuevamente lo del COVID que van a devolver el dinero a todo el mundo y ya usted tiene una reglita así nosotros llegamos a ese acuerdo si, si obviamente si se cancela el season o sea, si el season no se completa hasta que lleguen a finales y haya un, haya un campeón eh, se devuelve el dinero entonces okay. jugadores que por ejemplo ahora mismo los Miami Marlins eh, no sí. están jugando Sí. Pues esos jugadores tú los puedes soltar igual que como, como me dice tu compañero lo único que nosotros tenemos solamente un día para cogerlo para atrás oh, wow. no estás pendiente, lo perdiste <risa> uno en el paso así siempre está pendiente eso sí, yo sí, sé bueno, que yo... 48 horas es mucho para, para alguna gente nosotros, ¿sabes? nosotros somos, cuando te digo yo soy un enfermo del fantasy, yo soy un enfermo del fantasy. Qué bueno, Incluso qué bueno porque en, en NFL, mano, NFL, a mí yo empecé a jugarlo hace dos temporadas atrás y, y ya estoy súper pulido, o sea, yo no, yo yo NFL no la conocía mucho y gracias al fantasy he conocido quiénes son más o menos los mejores jugadores eh, y, y me he pulido bastante, o sea, el fantasy te ayuda un montón cuando lo, cuando es a conocer de estadística y de los jugadores que hacen hacer los números en cancha y, y en el field pues con el fantasy es la mejor opción de tu de tu definitivo de conocer en un deporte uh -huh. exacto este verdad para cerrar esta parte de MLB este quería verdad que en un futuro tú lo puedas compartir con otro muchacho de nosotros beta que sí está envuelto en el fantasy de MLB también está Bober y Osvaldo que ellos sí están también envueltos en el fantasy de MLB este, ¿Cuál fue tu primer pick? Para poder mencionárselo ahorita, ¿verdad? Cuando yeah. lo escuche. Déjame, déjame buscarlo rapidito. Creo que fue Francisco Lindor, si no me equivoco, pero déjame buscarlo para no, para no mentirte así. ¿Y qué, ¿Qué número de pick usted fue? Yo creo que fue el cuarto pick. Déjame ok, sí, el cuarto pick, eh, Francisco Lindor, el cuarto pick. Ah, wow, brutal. Yo creo, que él, yo creo que no fue su pick. No me acuerdo ahora mismo, está en el podcast, pero... Este, como Beta no pudo compartirnos con nosotros, ¿verdad? Qué sorpresa traer algo de MLB aquí al, al, <ríe> al podcast de, de Discordia de NBA, pero qué bueno. Pero después quisiera que ustedes compartieran, ¿verdad? Su experiencia, ¿verdad? Si volvemos a hablar, está brutal que te coges también al indoor también como ese primer pick tuyo. <ríe> sí, bueno, es que es... tenía que hacerlo, ¿sabes? Para mí Lindor iba a explotar este año y ya lo hemos visto, está, está teniendo una buena temporada. No, definitivamente. Eso caliente. Sí, pues nada, te quería este, agradecer por, por verdad, por a participar, coger su, su tiempo de, de verdad, este, coordinar con nosotros, poder compartir con nosotros. Espero que, verdad, este, muchachos que falta de parte de ustedes y los muchachos de parte de nosotros, podamos discutir en un próximo podcast de nosotros, un próximo podcast de ustedes. Y nada, estaremos en comunicación y cualquier cosita que, que necesiten de nosotros, estamos a su disposición. Seguro, igual acá a la orden, la verdad. 